0: Cześć.
1: Cześć.
0: Jak się masz, Magda?
1: Dobrze, dziękuję. Jestem w trochę dziwnym humorze, ale może będzie to pomocne przy rozmowie, więc zobaczymy.
0: Może tak i zaraz mi o tym opowiesz, tylko powiedz mi, co to znaczy, że nie lubię muzyki pachnącej apteką?
1: Jest to cytat z Czarodziejskiej Góry i był to opis, który miałam na swoim Instagramie przez bardzo, bardzo długi czas. No i nawiązuje to jakby do, jak się nazywa nauczyciel Hansa Kastorpa, jakby ten taki mentor duchowy Setem Blini, Włoch, który powiedział o tym, że właśnie jakby nie uważa, żeby słuchanie muzyki w jakichś takich sanatoriach było czymś przydatnym, w sensie jakby nie mógł po prostu uważać, że sanatorium to jest miejsce jakby, w którym może się mieszać jakby śmierć z przyjemnością i dlatego powiedział, że jakby ta muzyka, która nawet jeśli jest piękna i w ogóle, ale zostaje wprowadzona w ten Instytut Gruźliczy, no bo to jest Aha. właśnie książka o tym, prawda, jakby sanatorium w Davos, gdzie leczono kiedyś Gruźlicę i tam przebywała żona Tomasa Mana. No i właśnie jakby miejsce śmierci, prawda, każdego dnia kogoś, ktoś umierał, prawda, i znoszono go jakby na takich saniach w dół, te wszystkie ciała i po prostu nie mógł, um, yy, jakby ta muzyka po prostu jakby śmierdziała, jakby śmierdziała mm-hmm. aptek i była jakaś taka, taka dziwaczna.
0: Okej, okay, to, to było znacznie, znacznie głębsze niż się spodziewałem, bo zupełnie nie miałem pojęcia o żadnej z tych rzeczy, o których powiedziałaś i myślałem, że to jest taki trochę zabawny opis coś takiego. Okazało się, że to jest jakaś bardzo poważna sprawa. A czemu jesteś dziwnym humorze?
1: Wczoraj mieliśmy taką imprezkę, było dość dziwnie, w sensie naszym zamysłem było to, żeby w jednym pomieszczeniu znalazli, znalazły się osoby, które nigdy w życiu by się ze sobą nie znalazły w jednym pomieszczeniu, żeby, nie wiem, prawda, jakoś skonfrontować, prawda, jakieś idee, nie wyszło nam to za bardzo, ale tak czy siak było, było, było dość dziwnie.
0: Kim jesteśmy my?
1: Hmm. Ja i mój współlokator, najlepszy przyjaciel Stanisław.
0: O, jak słodko. Okej, i czy, czy mu powiedziałeś, że nie do końca to wyszło tak jak chcieliście? Więc jesteście zadowoleni czy niezadowoleni?
1: Nie, no jesteśmy zadowoleni. W sensie jakby nie mogę powiedzieć, że ta impreza była dobra, bo, mhm. bo to wcale nie powinno się jakby opisywać tego, co się wczoraj działo jakby w tych kategoriach, mhm. a no bo jakby po prostu te imprezy trudno zaklasyfikować, trudno ją ułożyć w jakiekolwiek ramy, no ale ogólnie miały być jakby osoby z różnych środowisk, a wyszło tak, że jednak było dość hermetycznie i wszyscy jakoś jednak y, są związani z teatrem, byli mhm. jakby jakoś przy teatrze studiują czy, czy coś takiego, więc, więc trochę nam to nie wyszło. No ale tak czy siak, jakby atmosfera była dość, dość interesująca.
0: Okej okay. i zrobiliście, jakby mieliście taki zamysł, bo właściwie jaki chci- chcieliście osiągnąć cel zebraniem takich bardzo różnych osób razem w jednym pomieszczeniu?
1: No pomyśleliśmy, że to po prostu będzie śmieszne, jakby taka, taka mieszanka jakby ludzi właśnie, którzy m, nigdy by się ze sobą jakby, nie spotkali w żadnych okolicznościach, jakby tylko może przypadkiem po prostu, a jakby chcielibyśmy ich wpuścić jakby, do jednego pomieszczenia i skonfrontować jakby, i zmusić do, do rozmowy i pomyśleliśmy, że to może po prostu jakby przynieść bardzo, bardzo interesujące rezultaty, No, ale tak się nie stało.
0: Okej, a jakie rezultaty przyniosło?
1: No... Cała, cała impreza jakby polegała na jakby kilku, kilku, kilku rzeczach, które jakby cały czas się powtarzały. W sensie, jakby wczoraj dokonałam właśnie ze Stanisławem przed tą imprezą sesji zdjęciowej Meduza, Kiszona albo Polska. Jest to fotografia, która przedstawia Stanisława leżącego na białym prześcieradle. No i jakby Jak od Meduzy odchodzą jakby węże, to od niego włosów odchodziły ogórki Kiszone. Miał też jakby jakiś kop, w uszach, wszędzie, prawda? I zrobiliśmy jakby taką sesję zdjęciową. I jest taka też fotografia, gdzie Stanisław leży pod prysznicem w miejscu intymnym, ma położony koper i takie różne rzeczy, które dodaje się do ogórków kiszonych, no i polewa się jakby tym sokiem z ogórków kiszonych. No i prawda, jak każdy przychodził, jakby ktoś nowy przychodził, to było takie, Magda, Magda, pokaż moje zdjęcia, nagie zdjęcia, musisz pokazać, jakby pochwal się, co dzisiaj robiliśmy. No i właśnie było to jakby cały czas. Każdemu pokazywał mydła, bo wczoraj też byliśmy w jubilacie. To jest w Krakowie taki duży społem, co jakby to jest taki klimat kapitalizmu lat 90. i tam można kupić te wszystkie jakby takie, takie dziwne produkty i na przykład właśnie kupujemy sobie, my mamy trochę obsesję nad mydłami yy, i robimy sobie zapasy, robimy różne szpare mydła, yy, lubimy kombinować jakby i, i szukać jakby nowych doświadczeń mydłowych E, więc, więc więc kupiliśmy sobie właśnie jakiś taki napas. No i jak każdy przychodził, no to musiał jakby zobaczyć naszą nową kolekcję, jakby jakie hmm. mydła kupiliśmy jak pachną i w ogóle, więc jakby prezentowaliśmy po prostu te mydła. Była też taka sytuacja, że było dość dużo osób, więc skończyły nam się jakieś takie normalne kieliszki i jakby ludzie musieli pić z kieliszków, które sama kiedyś ulepiłam w liceum. No i jakby też polegało na tym, że wszyscy się śmiali jakby z tych kieliszków i że jakby połowa imprezy to było po prostu wyśmiewanie tej mojej prawda ceramiki. I tak, nie wiem, po prostu naprawdę ciężko Ciężko, ciężko opisać, tam była po prostu taka bardzo dziwna choreografia też jakby to z jakimi ludźmi mm, też rozmawiałam i się trzymałam y, jakieś takie rozmowy y, nie wiem, jakby jednej dziewczynie spadła na głowę listwa y, y, nie, nie wiem, naprawdę wiele i, wiele i nic okej,
0: okay. czy, czy czujesz czy czujesz czy się jakkolwiek rozwinęłaś na tej imprezie w tej, w tej przestrzeni z wieloma innymi ludźmi. Różnymi ludźmi.
1: Mm, ale w, sensie, w jakim sensie rozwinęłam, że jakby... Mm, Dowiedziałaś ja... czegoś
0: nowego, zdobyłaś nowe doświadczenie.
1: Y- tak, tak. Myślę, że to na pewno było jakby bardzo, bardzo rozwijające, żeby no w ogóle rozwijać się przez dziwność, przez jakieś takie nie sztampowe rzeczy, tylko właśnie w jakiś taki nieoczywisty sposób, więc tak. Myślę, że jakby to było bardzo interesujące doświadczenie.
0: Powiedziałeś na początku, mniej więcej na początku, że nie zaliczyłabyś tej imprezy do dobrych imprez, bo to jakiś taki To był inny klimat. Czym jest dla ciebie dobra impreza?
1: Myślę, że dobra impreza jest po prostu, nie wiem, takim miłym czasem ze znajomymi, jakby w osiąganiu też jakby dobrego poziomu bycia, pijanym, też nie wiem, po prostu myślę, że też dobra impreza znaczy, że się tańczyło, bo lubię tańczyć, no i po prostu jakby miły miły czas, ale nie jest jakby takiego szczególnie właśnie dziwnego, wybitnego, tylko po prostu jakby jakaś taka taka przyjemność.
0: Okej, rozumiem. Czy czy tęsknisz za, za imprezami? sprzed czasów pandemicznych, bo ja na przykład zauważyłem, że jak sobie zaczą, zaczą, zaczęła ta sytuacja z covid na początku bardzo, bardzo brakowało mi tego wszystkiego, a teraz właściwie jakoś ta tęsknota za mnie zeszła i nie, nie, nie czuję potrzeby wracania do imprez, ani do takich dużych spotkań, jak, jak to wygląda u ciebie.
1: Ja myślę, że odbieram to podobnie, że na samym początku właśnie jakby tęsknota była czymś takim bardzo stałym u mnie, że właśnie jakby tęskniłam do ludzi, do takich prostych rzeczy, że po prostu jakby wychodzę z domu i przypadkiem jakby widzę, że grają coś ciekawego w kinie i idę do tego kina i jakby brakowało mi właśnie jakby czegoś takiego takiej wolności po prostu, w sensie jakby żeby wyjść wyjść na ulicę i jakby zrobić coś coś przypadkiem, na coś trafić, ale jakby teraz zupełnie tego nie mam, w sensie jakby myślę, że stałam się wręcz jakąś taką domowniczką i tak, tak się jest, jak się lubi być w
0: domu Myślę, że można tak powiedzieć.
1: Domownikiem się wtedy jest. To się stałam domowniczką i zaczęłam lubić jakby, nie wiem, bycie w domu i i w ogóle właśnie jakby tej tej tęsknoty już nie mam mam w sobie. No ale to myślę, że jakby jest bardzo dziwne, dlatego że ja raczej byłam taką osobą, która traktowała zawsze dom jako sypialnię, i w sensie jakby ja na przykład nie potrafiłam się nigdy uczyć w domu, tylko lubiłam to robić w mm, kawiarniach i bibliotekach, zresztą jakby spędziliśmy trochę czasu prawda, jakby przed maturami Co razem prawda. na tych nocnych sesjach, prawda? I, I więc tak, jakby, tak naprawdę, jakby każda m, przestrzeń, jakby określona czynność miała u mnie jakby przestrzeń, w sensie jakby, jak na przykład czytać, to uwielbiam czytać na plaży albo w parku, jak się uczyć to w bibliotece, jakby jak jeść to na mieście i w sensie jakby, jak oglądać, no to też w kinie, a nie w domu. I po prostu miałam taki og- ogromny konflikt przestrzeni w sobie, po prostu, że jednak, że nagle m, jeden dom musi się stać właśnie jakby tymi wszystkimi przestrzeniami. No i trwało to długo, żeby jakby to przywalczyć, ale teraz to właściwie polubiłam. I też jakby mimo, że na przykład otworzyli trochę bardziej jakby świat, no to zauważyłam, że nie korzystam z tego jakby w takim stopniu, jak korzystałam wcześniej, że na przykład tak to bym pewnie codziennie jakby starała się gdzieś być, albo w kinie, albo w kawiarni, albo w muzeum gdzieś, to teraz jakby mam tak, że robię to raz na jakiś czas. Ale też nie wiem jakby, czy to nie jest kwestia na przykład jakiegoś starzenia się, prawda? Czy to jest mm. jakby z COVID-em? Czy to może po prostu jakby ja już starzeję się?
0: Ty, ty masz 21? 22? 22 21, okej. jesteś okej. Nie wydaje mi się, że to jest kwestia starzenia się. Wydaje mi się, że... No bo 21 to jednak to nie jest tak dużo tak naprawdę. Um, chociaż teraz moje 22... Trochę tego nie akceptuję. W sensie mentalnie, nie wiem czy tak można powiedzieć, ale mentalnie się czuję nadal dziewiętnastolatkiem. Zastanawiam się, czy to kiedyś minie, bo często słyszę, że starsi ludzie typu 45-50 lat nadal się czują nastolatkami, więc może to jest coś, co, co nigdy nie mija. Ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jak załóżmy, że wszyscy byliby. Znaczy to jest niemożliwe, ale załóżmy, że wszystkich by zaszczepiono, wszystko by otworzono, to wydaje mi się, że jednak wróciłby nam nasze starsze nawyki. Czy jednak myślisz, że u ciebie to nowe domownictwo, jeżeli to możesz tak powiedzieć, to by zostało u ciebie, czy wróciłabyś do tego wszystkiego?
1: Myślę, że bym wróciła, dlatego, że jakby się bardzo szybko aklimatyzuje jakby w nowych miejscach, z nowymi ludźmi i jakby to jest taka, mam w sobie taką łatwość po prostu, żeby szybko jakby zmienić jakby um, ludzi, atmosferę, jakby miejsce zamieszkania, więc myślę, że po prostu gdyby faktycznie wróciła to do tych jakby do tej starej formy, to tak, to myślę, że nawyki by wróciły.
0: A jak w ogóle... A... Przeż, znaczy nadal przeżywamy tą całą sytuację z, z wirusem, ale jak, jak to na ciebie wpłynęło? Czy miałaś jakieś gorsze momenty, czy byłaś super produktywna czy jakoś tak normalnie to zniosłeś wszystko?
1: Na samym początku tego lockdownu to było tak bardzo źle. Na samym początku to jakieś takie pierwsze dwa tygodnie. Bardzo dużo wtedy płakałam. No. Potem jakby zaczęłam po prostu, jakby miałam też na pewno to się wiązało jakby z takim kryzysem, jakby w moich zainteresowań. I na przykład jakby od czasu pandemii zaczęłam się bardziej interesować na przykład psychologią. I też jakby, treść, po prostu szukałam sobie takich treści, jakby w internecie oglądałam jakieś wykłady, po prostu jakby o psychologii, o jakby byciu ze sobą, jakimś takim zdrowiu psychoseksualnym i tak I to myślę, że mi jakoś bardzo pomogło po prostu znaleźć jakby jakieś takie inne, inne zainteresowanie, no bo po prostu jakby cały czas byłam zmęczona studiami, jakby siedzeniem przed komputerem cały czas. Więc jakby znalezienie po prostu jakby czegoś innego, co nigdy wcześniej mnie interesowało, bo ja byłam wręcz jakby trochę miałam taką awersję myślę do, do psychologii, bo w liceum jakby patrzyliśmy na to zupełnie inaczej, w sensie jakby, że tam był trochę taki nacisk na kulturę jednak i psychologia była czymś takim jakby zupełnie abstrakcyjnym i też myślę, że jakby wyniosłam to po prostu ze szkoły, no ale właśnie Wtedy jakby to, to się mnie zmieniło do tego stopnia, że nawet myślę, czy gdyby nie poszło mi w teatrze czy w, i w fotografii, to czy nie chciałabym zostać na przykład psychoterapeutką i jakby no. rozmawiać z ludźmi, bo sprawia mi to ogromną przyjemność. Jakby robię to czasem, jakby taką psychoanalizę, jakby niektórym znajomym i jakby szalenie mi się to podoba, jeśli mogę komukolwiek w, jak, w jakiś sposób pomóc albo coś, nie wiem, jakby mm, wspólnie znaleźć, jakby źródło problemu czy coś takiego i, i to jest miłe. E, potem, jak się trochę świat otworzył i to ja wybuchłam, w sensie jakby było ze mną bardzo źle i moje całe wakacje to, jest, to są ataki paniki, nerwica, po prostu jakby taka bardzo silna psychoterapia. No, też nie podjęłam się farmakoterapii i teraz trochę żałuję, że jakby sobie nie pomogłam na przykład jeszcze w jeszcze większy sposób, ale pomyślałam, że jakby dam radę, to zrobić jakby sama. No, w końcu to zrobiłam, ale to trwało naprawdę jakby bardzo długo czasu i to był jakby ogromny dyskomfort, jakby tych trzech miesięcy trochę jakby wyjętych z życia bo no jak miałam te ataki e, paniki, no to po prostu jakby to były takie bardzo silne emocje i ja czułam, że umieram, w sensie jakby miałam poczucie, że jakby mm, zaraz umrę i jakby miałam to kilka razy dziennie przez jakieś trzy miesiące i ja byłam cały czas zmęczona, bo ja po prostu jakby trochę się budziłam w, w takim szoku, że ja żyję po prostu, że, że, że ja tu jestem. Mm, i, yy, I to minęło w końcu, jakby, ale no to, jakby to uczucie, jakby tej takiej ciągłej śmierci, a, którą nosiłam w sobie, jednak powodowało to, że ja się codziennie czułam tak, jakbym przebiegła maraton, jakbym wykonywała jakby bardzo dużo ćwiczeń fizycznych, bo byłam po prostu wyczerpana jakby. Więc tak, potem co dalej? No jakoś tak się zaczęło robić lepiej, skończyłam psychoterapię, teraz już jest okej, jakby w ogóle się nie zmagam z tego typu problemami. Nie wiem, czy tak będzie jakby już na zawsze, czy one do mnie wrócą, bo jednak ciało pamięta gesty i pamięta jakby reakcje. dlatego może... Może jeszcze kiedyś to do mnie wróci. No ale co, potem się zaczęło dziać jakieś takie właśnie ciekawe rzeczy typu przeprowadzka i jak mieszkałam sama, to teraz zamieszkałam jakby kilka miesięcy temu właśnie ze Stasiem i jakoś jest, jest, jest bardzo, bardzo dobrze teraz.
0: Cieszę się, że teraz jest bardzo dobrze. Bardzo mi przykro, że przeszłaś przez taki okropny okres. Jeżeli dobrze pamiętam, to powiedziałaś, że było tak, że kiedy, kiedy ten lockdown się rozluźnił i trochę się świat otworzył, to wtedy zaczęłaś dostawać te, te paniki, te ataki, paniki. Tak? Mhm. I dlaczego tak się stało? Jakby Czemu to spowodowało, że nagle się poczułaś tak znacznie gorzej, jak myślisz?
1: Nie mam pojęcia, ja nie umiem tego wytłumaczyć, bo też to nie było tak, że była jakaś taka sytuacja, taka moja osobista, która była w jakiś sposób połączona z otwarciem się, powiedzmy, świata, więc nie, 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 nie umiałeś wskazać jakby powodu, dla którego jakby mój organizm tak zareagował na, na otwarcie.
0: Okej, okay, rozumiem, ale bardzo się cieszę, że ci to minęło. Ale też miałem przez jakiś czas takie... Nie wiem, czy to jest dokładnie to samo, ale przez jakiś czas byłem w takiej sytuacji, w której zawsze przed pójściem trochę bałem się pójść spać, bo miałem wrażenie, że się nie obudzę następnego dnia. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, co opisujesz, ale rzeczywiście jest to... Oh, nawet nie wiem, jak określić to uczucie, bo powiedzenie, że to jest słabe, nieprzyjemne uczucie jest trochę za mało. Ale u mnie to trwało chyba krócej niż u ciebie, bo z dwa tygodnie mi minęło. A u mnie też w ogóle miałem tak, że ten lockdown to była taka, jak się mówi, jakieś mnóstwo różnych emocji w jakimś okresie. Było jakieś określenie na to. Zapomniałem, nieważne. W każdym razie też jakoś na, na, na środku, po trakcie e, w lata i tam w nie było okropnie, ale teraz. Też już jest lepiej, i wydaje mi się, że im bardziej to się, bardziej świat się będzie powoli otwierać. Wydaje mi się, że będziemy oboje się lepiej czuli i mam nadzieję, że też nasze problemy na nie wrócą. Powiedziałeś wcześniej, że lubisz rozmawiać ze swoimi znajomymi. O ich problemach, jeżeli dobrze zrozumiałem, że lubisz znajdować źródło problemów, jakoś pomagać, czy nie męczy cię to zupełnie jak jeżeli na przykład kolejna gadasz z kolejną osobą e, o ich problemach e, i szukasz tych rozwiązań, czy to nie jest dla ciebie jakkolwiek męczące?
1: Nie, zupełnie, myślę, że to wynika jakby z przyzwyczajenia, dlatego że jestem typem osoby, która budzi zaufanie. W sensie jakby, to też jest takie bardzo irracjonalne, myślę, w sensie jakby, ale na pewno masz takie spostrzeżenie, że jak są osoby, nie wiem, może też do nich należysz które budzą w drugim człowieku jakby mm, zaufanie, w sensie jakby, że poznaję kogoś i ta osoba, mimo że nie wiem, znamy się pięć minut, to potrafi mi opowiedzieć jakby historię swojego życia. Albo też jestem po prostu zaczepiana cały czas na ulicy, jakby przez nie tylko ankieterów, tylko jakby ludzi z Greenpeace'u, tylko po prostu jakby jakieś różne osoby, które mnie pytają jakby o drogę, albo jakieś takie inne, inne rzeczy, bo też jakby miałam milion takich sytuacji, że spotykałam kogoś w kawiarni i po prostu jakby, nie wiem, potem piłam jakby z tą osobą kawę, z niektórymi nawet jakby um, się potem zaprzyjaźniłam, jakby poprzez jakby takie właśnie przypadkowe spotkania w, w kawiarni czy w kinie, a z niektórymi po prostu widywałam się potem na mieście już jakby um, kojarzyliśmy się, więc, więc, więc mhm. było to zawsze takie cześć. Więc tak, więc powiedzmy, że że mnie to nie męczy, dlatego, że trochę tak całe moje życie wyglądało, że w sensie jakby że, że, że słuchałam i, i, i wcale mnie to nie wycięcza, dlatego że też po prostu jakby potrafię się od tego zdystansować. i wiem, że jakby to nie jest mój problem i jakby oczywiście mam w sobie empatię i współczuję tej osobie, ale no nie biorę, i nie przekładam jakby problemów swoich znajomych na, na, swoje, na swoje życie, więc, um, więc mnie to nie obciąża.
0: Okej, okay, ja, ja właśnie mam... Miałem podobnie, że często ktoś do mnie przychodził, żeby, żeby się wygadać z czegoś lub poprosić o radę, i nie męczy, nie męczy mnie to w ten sposób, że jakoś ich problemy dotykają mnie i sprawiają, że ja się gorzej czuję. Tylko bardziej chodziło o, w moim przypadku, o, o to, że. Ciężko rozmawiać z tyloma osobami jednocześnie i jakby tra- tra- tracę zupełnie wtedy swój czas i nie mam czasu na siebie, ani na mo- dla moją rodzinę, ani na moich bliskich, moich kochanych przyjaciół, więc jakby to był jeden z powodów, dla których może trochę egoistycznie musiałem przestać być taki pomocny powiedzmy. Bo to po prostu co sprawiało, że reszta, że moje życie się jakby stopowało i nie mogłem pójść do przodu, bo cały czas był ktoś, komu trzeba było pomóc. I bardziej o tym mi chodziło, właśnie czy to nie męczy cię w ten sposób, że jakby poświęcasz swój czas i masz mniej czasu po prostu na swoje rzeczy? Czy jakoś to robi tak szybko, że nie ma problemu?
1: To się nie dzieje tak, że nie wiem, ja po prostu siedzę sobie i nagle ktoś dzwoni i mówi Magda, jakby pomóż teraz, czy coś takiego, tylko to się raczej dzieje po prostu tak Przypadkiem zupełnie, w sensie, że właśnie jakby spotkam kogoś na ulicy, albo akurat jest jakaś impreza i i nie widzę, że ktoś jakby się nie wiem, mierzy z jakimś problemem i wtedy to to, to się dzieje, więc nie czuję jakby, że że to jakoś za bardzo wpływa na. na mnie, jakby na mój mój czas, ale to jest też bardzo ciekawe, co powiedziałeś, dlatego, że myślę, jakby właśnie poprzez pandemię, jakby, ale to też trochę jakby, nie wiem, czy to nie jest to starzenie się, ale mam to samo, w sensie jakby wcześniej miałam potrzebę, żeby bardzo dużo ludzi było w moim życiu, a teraz mam także, jakby mam określoną liczbę osób, z którymi rozmawiam i jakby mam zupełnie jakby walczę z takim uczuciem, że nie chcę nikogo nowego w swoim życiu. I w sensie jakby Aha. trochę mnie to przeraża, no bo to jest takie, że ja się strasznie jakby zamykam, a jakby no to jest tak, że zawsze powinno się mieć jednak jakby tę otwartość na drugiego człowieka, no bo możesz jakby wiele, wiele stracić jakby poprzez takie myślenia, um, ale nie wiem, no znalazłam się... Po prostu w takim punkcie, gdzie jestem jakby bardzo szczęśliwa ze względu na swoją sytuację życiową, i po prostu jakby jakoś ciężko mi dopuścić kogoś innego. Znaczy w sensie Teraz czuję, że, że to się zmienia, ale po prostu miałam tak właśnie przez dłuższą chwilę, że nie wpuszczałam nikogo do swojego życia, że jakby jakaś taka próba nawiązania jakiejś takiej nowej relacji. Ja, ja byłam po prostu potem zła na siebie, że na przykład, nie wiem, odpowiadam komuś w jakiś sposób taki hamski powiedzmy, albo że zachowuję się jak nie ja, że kogoś jakby tak odpycham w sposób taki, który by mnie zabolał osobiście i że wcześniej bym się tak nie zachowała w ten sposób. Teraz jakby myślę, że ta jakby chęć drugiego człowieka trochę trochę wraca do mnie i to się stało jakby z powodu tego, że przygotowuję teraz taki bardzo duży projekt fotograficzno-filmowy o relacji ze swoim ciałem, no i po prostu teraz przez ostatni tydzień, chyba codziennie ktoś przychodził na zdjęcia. No i jakby, no to jest tak, że te osoby się muszą rozebrać przede mną i ja je fotografuję i filmuję ich nagie ciało No i żeby jakby zbudować jakby taką bezpieczną przestrzeń, no to zawsze proponuję komuś kawkę, herbatkę, papieroska, żeby porozmawiać po prostu jakby o, o niczym i o wszystkim, o nie wiem, o studiach, o pogodzie czy jakby cokolwiek z tego z tego wyjdzie. E, żeby po prostu jakby tak, nie wiem, taka godzinka jakby takiej rozgrzewki, prawda, żeby, hmm. żeby sobie troszeczkę podatkować, żeby właśnie wzbudzić jakimś zaufanie, żeby to nie było po prostu takie nagłe, że takie, dobrze, zapraszam do pokoju, jakby proszę się rozegrać. <laughs> trochę takie przemocowe myślę, a jednak jest to doświadczenie mimo wszystko bardzo aseksualne dla mnie, w sensie jakby widzę teraz dużo nagich ciał jakby codziennie, ale nie wiem, patrzę patrzę na to w taki sposób, nawet nie wiem, nie, nie mogę powiedzieć w jaki sposób, ale na pewno jest to bardzo aseksualne. Mm, więc, więc tak no i właśnie z tego powodu, że jakby codziennie przyjmuję kogoś do swojego domu to, to myślę, że trochę ta otwartość jakby wraca, no ale to też jakby okay. nie wiem, trzeba jakiś taki balans w sobie, prawda, w sensie jakby żeby właśnie nie zaniedbywać tych najbliższych ale żeby też się jakoś za bardzo nie zamykać
0: ja mam dokładnie tak samo jak ty mm ale nie czuję się z tym tak naprawdę w ogóle źle. Byłem w takiej sytuacji jakiś czas temu, że miałem tyle, nie chcę powiedzieć, bezsensownych znajomości, bo nie chcę umniejszać relacji z tymi ludźmi, ale jakby to były takie znajomości, które do nikąd nie prowadziły a, i polegały po prostu na tym, że się z kimś spotykałem czasami albo często. A, na Rozmowy o niczym tak naprawdę i oboje marnowaliśmy, obie strony marnowały czas i miałem tak dużo takich relacji, że zacząłem się bardzo źle sam ze sobą czuć i teraz jakby jestem w sytuacji, w której mam moich cudownych, kochanych przyjaciół i znajomych i mam moją rodzinę i też jestem zamknięty, ale nie w ten sposób, że aktywnie odrzucam wszystkich, tylko po prostu sam, sam nie szukam zupełnie nowych znajomości i przyjaciół, bo jestem w pełni, w pełni szczęśliwy z tym co mam i, i nie czuję, że, że potrzebuję czegoś nowego i jestem w tym momencie najbardziej szczęśliwy jaki byłem e, pod tym względem. Mam jakby pełną, jakby to powiedzieć, po prostu wiem bardzo dobrze nad czym, na, na, na czym stoję. I przynosi mi to duże szczęście. Ale jeżeli oczywiście bym poznał kogoś, kto jest jakimś niesamowitym człowiekiem, którego bardzo lubię, to oczywiście to nie jest tak, że za wszelką cenę odrzucę tego człowieka, mimo wszystko zawsze będzie jakieś miejsce, po prostu sam aktywnie tego nie szukam. I też się zastanawiam, twój projekt, który teraz robisz, czy to był ten projekt, który... Pamiętam, że pisałaś coś takiego, że przyśniło ci się coś i że to cię jakoś zainspirowało. Czy to chodzi o ten projekt?
1: No, tak. Okay, tak Czy to, to robisz znaczy...
0: tylko tak sama dla siebie, tak?
1: Mm, tak. Znaczy. Yy... Zobaczymy, w sensie, co z, tego, co z tego będzie. Jakby Zgłosiło się do mnie około 25 osób, co jest hmm. jakby wow. bardzo, bardzo bardzo wiele osób, bardzo wiele nęgi chciał. I nie wiem, jakby jeśli to może jakoś fajnie mi się uda zmontować i tak dalej, to może mogłoby to jakoś pójść potem w świat w jakiś sposób. No ale jeszcze właśnie nie wiem, jakie będą te efekty końcowe, więc na razie zbieram materiały dowodowe i potem zobaczymy
0: czy na razie jesteś zadowolona z z tego, jak idzie projekt?
1: Tak, tak, bardzo. W sensie jakby bardzo dużo ciekawych historii. No i też jakby... to jest, myślę, jakby bardzo potrzebne też dla ludzi teraz, w sensie jakby ja to tłumaczę e, tak wszystkim, że teraz mm, ciało, mimo że jakby walczymy o nie tak naprawdę codziennie, w sensie jakby wychodząc, protestując, o, o prawo aboracyjne, ale jednak, że to ciało mimo wszystko się strasznie upolityczniło i że jest bardzo abstrakcyjne i że to są tylko jakby jakieś takie slogany. I myślę, że każdy potrzebował właśnie chwilę, chwilę, chwili refleksji jakby nad, nad, nad tym ciałem teraz. No i... co co mogę mogę więcej powiedzieć, w sensie jestem bardzo zadowolona, dlatego że ludzie się jakby nie boją mówić różnych rzeczy, w sensie jakby, że relacja z ciałem to jest jedna z najtrudniejszych jakby relacji i też jakby najważniejszych, w sensie jakby, no to jest po prostu relacja z samym sobą. No i bardzo dużo osób, w sensie jakby jeszcze nie spotkałam żadnej osoby, która by powiedziała, że to ciało akceptuje jakby w stu procentach, że wszyscy, jeśli nawet teraz już jest lepiej, to i tak zmagali się jakby z taką nienawiścią i z tym porównywaniem się do innych, Mm, et... i uh więc tak, więc po prostu jakby bardzo, bardzo wiele osób jakby cierpiało jakby z tego powodu. No teraz właśnie jakby ze względu na to, że jakby nastąpiła jakaś taka normalizacja na przykład, nie wiem, psychoterapii i, i tak dalej, to korzystanie jakby z usług psychologa, psychiatry, no to myślę, że też jakby większość osób jakby ma jakąś taką świadomość i przestaje się jakby porównywać, przestaje jakby traktować na przykład, nie wiem, jakieś źródła internetowe, Instagram jako coś, co może potem jakby przekładać się na zdrowie psychiczne. No i też jakby bardzo się cieszę dlatego, że znalazłam tytuł, bo na początku jakby miałam pomysł, że to będzie miąższ i jakby tytuł angielski flesz, jako takie ciało, mięso, ale teraz jednak zmieniam zmieniam tytuł na ciało do nikogo, dlatego, że ostatnie pytanie to jest, do kogo należy twoje ciało, no i to było z mojej strony jakby trochę taki, mm, taki, taki ruch, który mam na celu jakby, nie wiem, może trochę upolitycznić ten, ten, ten projekt. W sensie myślałam, że może ludzie będą mówić na przykład czuję się, że moje ciało należy do państwa albo coś takiego. W sensie jakby chciałam trochę mm, tak, nie wiem, jakby... Mm, jak to powiedzieć? A, tak złapać kogoś jakby za... Mhm.
0: Rozum- rozumiem, że odpowiedzi były inne? czy
1: Znaczy w sensie... Były tylko dwie odpowiedzi, w sensie ja myślałam, że właśnie jakby to będzie takie pytanie, jakby, które wzbudzi jakąś taką, taką wielką dyskusję, ale usłyszałam tylko dwie odpowiedzi, jakby ciało, do kogo należy moje, twoje ciało, należy do mnie albo do nikogo, w sensie jakby to są pewne odpowiedzi, która jakby występują, więc, więc właśnie tak, więc tego teraz tytuł jakby Ciało do nikogo, dlatego że e, zazwyczaj nikt tego nie tłumaczy w żaden sposób, tylko po prostu zadaje pytanie, do kogo należy twoje ciało, do nikogo i jakby nikt nie rozwija za bardzo tej odpowiedzi, tylko po prostu jakoś tak rzuca te słowa na wiatr i też jakby myślę, że może spróbuje się poprzez mm, ten projekt jakby... Mm, próbować zrozumieć, co to znaczy, że jakby ciało nie należy do nikogo.
0: Okej. Podoba mi się to, że nie mówią za bardzo nic więcej na ten temat, że tak rzucają to zdanie i tyle. Zastanawiam się, jak myślisz? Skąd bierze się ta nienawiść? Albo nielubienie po prostu swojego wyglądu? Czy myślisz, że to Bo najczęściej, wydaje mi się, że słyszy się, że to przez media społecznościowe mamy problem z tym, jak wyglądamy. I czy myślisz, że rzeczywiście to jest główny powód?
1: Ciężko powiedzieć. Myślę, że może teraz jakby na obecnych nastolatków bo teraz już myślę, że tak nazwać siebie, czy czy ciebie nie mogę już, nie jesteśmy nastolatkami w w takiej terminologii, jeśli, jeśli być poprawnym politycznie. Więc myślę, że teraz to może być jakby problem, ale jak słyszę teraz te historie, to raczej to były jakieś takie fałszywe przekonania zazwyczaj i sytuacje myślę szkolne bardzo, i takiego jakby porównywania się po prostu, jakby, właśnie nie do osób, nawet jakby, do modelek, a jakby do osób, które, które, które mają jakby, nie wiem, konta na mediach społecznościowych, tylko bardziej jakby porównywanie się do rówieśników i jakby szukanie jakichś takich cech, które wyróżniają mnie na tle innych. I patrzenie na to, że jak coś jest jakby inne, to jest jakby dziwne i niefajne i niepotrzebne. No i wtedy jakby zaczyna się właśnie rodzić jakby ta taka niepewność i ta nienawiść w stosunku do siebie, jakaś taka wielka chęć zmiany, że po prostu jakby coś, co mnie wyróżnia jakby na tle innych, jakby nie jest czymś pozytywnym, tylko właśnie jakby czymś, co trzeba zmienić, co, co trzeba zakryć. więc no i też jakby to też zależy mimo wszystko bardzo od płci, w sensie, że jednak dziewczynki są zawstydzane od jakby maleńkości. Tak, od zawsze, w sensie jakby i to też słychać jakby w tych historiach, że bardziej jakby właśnie jak zgłaszają się do mnie mężczyźni, to... To są zupełnie inne historie. Zupełnie jakby mają inne patrzenie na to wszystko. W sensie jakby też dużo mniej mówią. Jakby te, jak mam tam, nie wiem, nie wiem ile to jest pytań, około 10 pytań, może mniej nawet, no to jakby dziewczyny odpowiadają tak 20 minut, a mężczyźni tak, nie wiem, 5, jakby 7. W sensie jakby, że widać, że nie ma takiego po prostu jakby skupienia, że bardziej to jest jakaś taka walka z męskością. A u kobiety to jest jednak walka o wszystko, tak naprawdę, że to jest jakieś takie bardziej bardziej, bardziej złożone, właśnie myślę, że przez ten mechanizm jakby zawstydzania. Mm.
0: A m- czy myślałaś, może na przykład, jakby to powiedzieć? Może to jest złe. Może mam złe wrażenie, niedobre wrażenie, ale odnoszę wrażenie, że mężczyźni mogą rozmawiać mniej, niekoniecznie ze względu na to, że może mają mniej problemów, ale że ogólnie uczy się nas, przynajmniej mnie i zdecydowaną większość chłopaków, których znam, uczy się, że nie powinno się za bardzo mówić o uczuciach, ani pokazywać za bardzo uczuć. Więc może czy myślisz, że te krótsze wypowiedzi mężczyzn biorą się z tego, że może mają mniej problemów na przykład w stosunku chociażby do swojego ciała, czy mogą po prostu nie chcieć tak dużo mówić na ten temat, bo to jest taki to jest taki wrażliwy temat, a nas się trochę uczy, żeby nie być za bardzo wrażliwym.
1: Myślę, że to są te dwie kwestie połączone ze sobą, że jakby jedna to jest taka, że właśnie jakby jakieś takie nieprzyzwyczajenie, tylko też, czy jakby mm, mówienie o swoim ciele i na przykład nie wiem wskazywanie jakby takich rzeczy jak ulubione części ciała, czy czy na przykład odpowiadanie na pytanie, czy porównuje jakby swoje ciała do ciała jakby innych ludzi, do swoich znajomych jakby, jak postrzegam swoje ciało na tle innych, czy to jest jakby pytanie o emocjonalność, w sensie jakby w pewnym stopniu tak, ale jakoś tak, nie wiem, traktuję po prostu jakby tę cieleśność jako zupełnie taką trochę odrębną kategorię, na którą jakby można patrzeć jakby oczywiście bardzo emocjonalnie, ale też na na jakoś tak, nie wiem, funkcjonalność W sensie jakby też to jakby w tych historiach jakby też pytam o o lekcję, którą ludzie chcą przekazać dalej. No i mówią, że jakby największym takim progresem, jaki można, można, można mieć to jakby, żeby patrzeć na swoje ciało jako nie tylko co wygląda, Tylko coś, co jakby pozwala ci żyć i jakby, że ten brzuch może jest jakiś bardziej zaokrąglony, ale jakby on nie tylko jakby ma służyć do tego, żeby go pokazywać na ulicy, tylko on też trawi i tam dzieją się jakieś cudowne jakby rzeczy w tym brzuchu. Więc tak i przez to się zgubiłam. Aha, no więc tak, więc ta cieleczność jakby można właśnie, jakby może być emocjonalna, może być właśnie taka funkcjonalna, powiedzmy i druga kwestia jest taka, że, że tak, że może jakby też to polega jakby, jakby wywodzi się z wychowania, że wam nie wolno mówić o, o emocjach, więc um, albo jakoś tak, nie wiem, minimalizować to po prostu.
0: Okej, okay, więc ta mieszanka. Z mieszanka. Ja zupełnie zapomniałem co ty studiujesz? Powiem, że gadaliśmy o tym przed naszą maturą, gdzie ty będziesz studiować w naszej, na naszych nocnych sesjach, ale zupełnie zapomniałem.
1: Tak, ja w ogóle to muszę zapalić światło. Zniknęło świecę. Zniknę. Dlatego boję się, że teraz jakby będzie, będzie nastanie, nastanie ciemność. Okej, okay, teraz już jest chyba dobrze. Jest e, dobrze. Tak, studiuję ja, wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Wieloletnim.
0: Mm. Jak ci się tam studiuje?
1: E, dobrze. Jest. Jest, jest ok bardzo krytykuję te studia, ale też z drugiej strony nie wyobrażam sobie w innym miejscu teraz, więc mm, też nie zajmują mi te studia jakoś tak ogromnie dużo czasu i przez to mogę sobie na przykład pozwolić na to, żeby robić inne rzeczy, żeby na przykład właśnie bawić się w jakieś projekty fotograficzne, więc, więc, więc to jest dobre.
0: Tęsknisz za liceum?
1: Mm. To jest bardzo właściwie trudne pytanie, dlatego że myślę, że jakby jestem wdzięczna w sensie jakby swoim nauczycielom i tak dalej, bo bardzo dużo mi dali i jakby cały mój taki, cała moja taka wiedza teatrologiczna, jakby ogólnie humanistyczna, kulturowa wywodzi się stamtąd i pokazali mi niesamowite filmy. Teatr i jakby też jakby znalazłam się tam i jakby przez to um, też jakby jestem w miejscu, w którym jestem. No ale po czasie zrozumiałam, że to było dość um, okropne miejsce w pewnym sensie, e, dla, dlatego że jakby. Um, to, jest, to był taki jakby um, proces, że jesteśmy tam i trochę to nie jest szkoła, tylko bardziej jakaś komuna. W sensie jakby my w tej szkole siedzieliśmy jakby cały dzień od godziny ósmej do czasami dwudziestej trzeciej, jak mieliśmy jakby próbę do, do spektaklu i że byliśmy tam ciągle ze sobą i że to była jakaś taka relacja dużo głębsza jakby niż nauczyciel, um, nauczyciel uczeń tylko że naprawdę jakby byliśmy ze sobą strasznie zżyci. I jak skończyłam tę szkołę, to trochę jakby dostałam plaskaczem w twarz i jakby powiedzieli mi, żegnaj, jakby nie wracaj tu, nigdy więcej najlepiej. No i to było takie bardzo o. ciepłe, w sensie jakby miejsce, które jakby tak się kochało i jakby miało się tyle niesamowitych wspomnień i tak dalej, ale potem jakby właśnie się tak myślę, że traktuje się absolwentów jako jakby jako już takie osoby niepotrzebne, z jednej strony jakby ja to rozumiem, no bo to jest jakby taka idea w sensie tej komuny, że jakby jak tam jesteś, no to jakby twoja obecność się liczy, jakby ona wpływa na innych, jakby jest tam taki przepływ energii, no ale potem jakby jak ktoś odejdzie z komuny, no to jakby to nie jest ktoś, kto wraca tam, tylko jakby komuna to jest jakby tu i teraz i to są jakby ci obecni ludzie, dlatego tam się bardzo jakby jednak mm, skupia na, mm, na obecnych jakby uczniach do Dlatego to było, to było bardzo bolesne. No i też właśnie jakby zrozumiałam, że jednak mm, fajnie jest, jak jest ten dystans jakby między nauczycielem a uczniem. W sensie, jakby, że on, on jest w pewien sposób potrzebny, bo potem jakby właśnie mm, jak się odchodzi, no to, no, to, no to człowiek bardzo cierpi. No ale mimo wszystko, jakby, to jest jak... Mm, Taki, taki sam paradoks, jak się ma z rodzicami, w sensie jakby jak na przykład, nie wiem, twoi rodzice, nie lubisz swoich rodziców po prostu, nie wiem, coś ci, coś ci zrobili, są okropni, są okropnymi ludźmi, ale z drugiej strony jakby czujesz do nich wdzięczność do tego, że cię urodzili, prawda, gdyby nie oni, to, to, cię, to by ci nie było. I myślę, że właśnie jakby ten, ten, ten sam paradoks jakby noszę, noszę w sobie i to jest mój właśnie stosunek do, do mojego liceum.
0: Okej, okay, czyli jesteś wdzięczna za te wszystkie przeżycia, jesteś, za te rzeczy, które ci pokazano i w ogóle, ale niekoniecznie tęskni za tym. Nie sądzisz, że to koniecznie było jakieś super miejsce. Tak? Okej. Okay. Słyszałem tak. podobne rzeczy od, nie powiem kogo, ale naszej wspólnej znajomości. Tak mi się wydaje. Mamy chyba jedną wspólną znajomą. Nie, dwie. Nie jak się okazało później, okazało się, że właśnie jak byłem u Ewy Byłem wtedy z Anią Gdańską i z Jagodą i musieliśmy być cicho, bo właśnie Ania i Jagodę mi mówiły, że ktoś tam śpi w pokoju, że jakaś laska śpi, ale nie wiadomo kto to, jakaś znajoma Ewy. I więc powiedziałem, że okej. Okay. I później jakoś zaczę... jak się pytałem, wiadomo kto to i zaczęli mówić, że jakaś My, Mary, Magd- Magda, oż- ożar... coś takiego i mi właśnie zaświtało w głowie, że to ty. I okazało się, że ty byłaś ty. Właściwie nie wiem, co tam robiłaś. Nie pamiętam.
1: E, tak. Znaczy to było, to było cudowne spotkanie. Tak było, tak było cudownie cię, cię zobaczyć. Jakby. To była taka niespodzianka. Jakby budzę się, a jakby... W um, na łóżku takie matko, jakby nie widziałam tego człowieka przez tyle, przez tyle, nie wiem, lat, coś w sensie jakby nie wiem, no, my się nie widzieliśmy. Nie, no, nie widzieliśmy się pewnie z rok.
0: Półtora coś roku, takiego. coś takiego. No, Może nawet roku, dwa tak naprawdę. tak naprawdę.
1: To było bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i jakby to było niesamowite spotkanie. A ja tam byłam dlatego, że przyjechałam sobie, no bo ja sobie wracam do Warszawy, no bo mieszkałam tam w czasie liceum i ja sobie czasem wracam do Warszawy, żeby się spotkać z ludźmi, żeby pójść jakby do swoich ulubionych miejsc, jakby po prostu warszawskich, bo tęsknię za Warszawą jakby i, i lubię tam wracać bardzo. No i byłam, spałam swojej przyjaciółki, ale ja wtedy jakby miałam właśnie ten taki zły czas, że ja się cały czas zaczyłam, a u niej w domu była cały czas impreza i ja potrzebowałam po prostu jakby odespać, bo już nie mogłam jakby... Poprzedniego dnia chyba nawet zemdlałam, bo jakoś tak przerosła mnie ta, ta sytuacja, więc spotkałam się z Ewą i z Maryną, i opowiedziałam właśnie o moim położeniu i Ewa była taka zmartwiona i powiedziała: Ja ci mogę dać klucze do swojego mieszkania, bo mnie i tak nie będzie. Możesz sobie tam spać. I ja miałam takie tak, dziękuję ci bardzo. Ja Zatrzesnąłam też w toalecie sama, myślałam, że z niej nie wyjdę. Traumatyczna sytuacja, bardzo. Ja a, też ale...
0: w niej zatrzasnąłem tego samego wieczoru tak. i też nie mogłem wyjść z niej.
1: Ja, ja, ja myślałam, w sensie jakby ja wtedy jeszcze miałam te ataki, paniki i ja po prostu dostałam takiej klaski w tej ręce, która jest w ogóle jeszcze jakaś taka czarna i ja po prostu o nie, i, i wiedziałam, że w ogóle ktoś przyjdzie, ktoś przyjdzie do tego mieszkania i po prostu miałam takie omatko i zaczęłam kopać jakby mm, kopać, kopać drzwi i w końcu się otworzyły więc, ale, ale tak to, to, to jest naprawdę traumatyczne wspomnienie.
0: Też myślałem, że nie wyjdę, a mi pomagała Jagoda i ja ciąg- jakby ja pchałem z jednej strony, a ona ciągnęła z drugiej i po nie wiem, 30 minutach chyba udało mi się wyjść, ale to przynajmniej dla mnie było zabawne, no bo była Jagoda i e, wie, wie, wiedziałem, że ktoś tam jeszcze śpi, a, więc dla mnie to było całkiem fun, ale wyobrażam sobie, że dla ciebie to było znacznie gorsze. To było wakacje. Dobrze pamiętam?
1: Tak, nie wiem, kiedy dokładnie, ale jakąś wakacje.
0: Czy myślisz, że jest szansa, że przypomniałabyś sobie, jaka to była dokładnie data? Kiedyś, niekoniecznie teraz, ale to jest jest ważny dzień dla mnie, bo miałem wtedy parę fajnych przeżyć bardzo. Ale nie pamiętam, co to był za dzień konkretnie. Myślisz, że jest szansa, żebyś to kiedyś sobie przypomniała?
1: Mm, mogę to sprawdzić, ale przypomnieć to sobie nie przypomnę.
0: To jakbyś to kiedyś sprawdziła, to byłbym bardzo wdzięczny. A Miałem też pytanie a propos tego, co mówiliśmy wcześniej. Bo jakby ja teraz przeglądając Instagrama, albo chociażby rozmawiając ze znajomymi, ogólnie widzę że jest znacznie większa, znacznie większa otwartość, o, o mów- żeby mówić o swoich problemach, żeby mówić o jakby swojej niepewności, jest większe przyzwolenie na emoc- emocjonalność. <śmiech> Przepraszam. I czy myślisz, że to jest coś, co rzeczywiście się zmienia w dzisiejszym świecie, czy to jest coś, co się zmienia w tym naszym takim zamkniętym, jakby to powiedzieć zasięgu społecznym, bo wydaje mi się, że większość osób, które właśnie mówią o tych problemach, Uh, to nie są osoby, które koniecznie na przykład zmagają się z zupełnie innymi problemami typu głód albo bra- brak e, dostępu do wody, brak dostępu do internetu. Jakby Odnoszę wrażenie, że czasami zapominamy o tym, że jakaś połowa ludzkości w- zupełnie e, jest skrajnie biedna i nie ma dostępu tu praktycznie niczego. I zastanawiam się teraz, jak widzę to wszystko, czy to jest coś, co tak naprawdę nie zmieni zbyt wiele, bo jakby ta zmiana, która się dzieje, ona dzieje się w takim bardzo zamkniętym zasięgu ludzi, którzy mogą martwić się takimi problemami, czy to jest rzeczywiście jakaś powoli, globalna zmiana? Jak myślisz? Powolna, globalna zmiana.
1: Znaczy, nie wiem, może mam dla Ciebie pytanie, jakby takie, czy na przykład jakby masz, m, wybierasz znajomych, jakby m, i Wasza relacja jest jakimś takim wyzwaniem, w sensie, bo ja nie na przykład, w sensie jakby mam um, jakby, nie wiem, bardzo inteligentnych znajomych, którzy na przykład, nie wiem, bardzo zmuszają mnie i ciągle jakby mnie konfrontują z czymś. Mm, ale jednak zawsze to są osoby, które mają te same poglądy co ja, w sensie jakby, że okej, okay, jakby rozmawiamy ze sobą na różne tematy, ale jednak to jest te takie, ten taki krąg jakby ciągłego zgadzania się ze sobą, że. Mm, jakby rozmawiamy dużo i tak dalej, ale jednak jest to taka, taki, taki nasz bombelek i jednak po prostu nasze mimo wszystko jakby zasięgi są bardzo um, ograniczone i takie właśnie, że jakby nie wiem, czy ja bym potrafiła na przykład jakby um, i, i tego w sobie jakby nie lubię, ale myślę, że to jest coś, co jakby z, z kim się jakby borykają boryka wielu ludzi, że na przykład naszych rodziców, pokolenie naszych rodziców myślę, że to nie dotyka, ale że na przykład nie potrafiłabym się przyjaźnić z kimś, kto głosował na konfederację albo na na PiS, w sensie jakby sama z siebie, bo na przykład nie wiem, jakby mój a tata jest jakby z innego ugrupowania w sensie jakby on głosuje cały czas na PiS jakby ciągle jest z moim tatą i jakby ta relacja jest dla mnie ogromnym jakby wyzwaniem, ale gdybym sama z siebie jakby miała sobie wybrać przyjaciela, jakby partnera, partnerkę, no to jednak nie potrafiłabym się po prostu jakby związać jakby z kimś o odmiennych jakby poglądach politycznych, bo dla mnie to jest trochę jakby trochę nie do do przeskoczenia i myślę, że dużo osób właśnie jakby z naszego pokolenia ma to samo, że, że jednak... Te, tych osób, jakby o odmiennych poglądach się jednak jakoś tak ze swojego życia łatwo mm, wymazać. E, więc, więc, więc nie wiem, jakby jak odpowiedzieć na to pytanie. Czy... Czy się zmieniamy, czy się otwieramy, jakby jest to globalne, czy po prostu jakby nam się tak wydaje, dlatego, że jakby nasza bańka, w której się znaleźliśmy i nasi znajomi po prostu jakby są otwarci. I ta otwartość jakby jest u nas na co dzień, ale nie znamy jakby tej większej perspektywy.
0: Ja, ja miałem to szczęście, że wychowując się moja rodzina miała ma nadal Przyjaciół z kompletnie różnych sfer politycznych i niektórzy byli, nadal są, nie wiem czy mówię, w czasie przeszłym, niektórzy są prawicowi, niektórzy są lewicowi i... Ale zauważyłem coś pięknego, co się działo w tym moim mieszkaniu, że kiedy przychodzili do mnie, e, nasi przy, przychodzili do nas nasi przyjaciele, mojej rodziny, nie w moim wieku, oczywiście jakby w wieku moich rodziców, czy tam młodszych trochę, ogólnie starszych ode mnie, to e, nieważne czy ktoś był w, miał jakieś lewicowe poglądy, czy prawicowe, o, Przychodzili do nas nasi przyjaciele i rozmawiali ze sobą jak ludzie po prostu. Jakby nie było kłótni, nie było żadnych spin. Po prostu była wymiana poglądów. Jak ktoś się z czymś nie zgadzał, to oczywiście było wyśmiewanie się, ale bardzo w takim przyjacielskim nastroju, wyśmiewanie się z drugiej strony. Ale nigdy to nie było jakieś złowieszcze. Więc jakbyś wychowałem się w takim, w takim środowisku, w którym odmienność polityczna nie była dla mnie niczym złym i jakby ja, ty i ja wyznajemy raczej, wyobrażam sobie, że mniej więcej podobne poglądy, w takim sensie, że jestem bardziej lewicowy niż prawicowy, ale mam znajomych, którzy są, może nie głosują na konfederację, ale są bardziej prawicowi i też niektórzy przyjaciele mojej rodziny tacy są, I szczerze mówiąc, ja na przykład właśnie w w ich życiu nie widzę tej takiej zmiany, nie widzę tych zmian, o których mówiłem wcześniej. I właśnie odnoszę wrażenie, że te zmiany w dużej mierze dotyczą po prostu ludzi, którzy są podobni do nas. Ale właśnie przez to, że ja mam tak ograniczony, tak naprawdę mam bardzo ograniczony kontakt ze światem, Nie wiem, jak jak wygląda prawdziwa sytuacja, ale mam nadzieję, że że to jest coś, że to jest coś, co dzieje się globalnie, a nie tylko w naszej tej bańce. Powoli mija mija ta godzina, więc będziemy musieli powoli kończyć. Ja się tylko jeszcze zastanawiałem, znaczy zastanawiam się nad wieloma rzeczami, ale zanim skończymy... Zastanawiam się, bo mi się wydaje być taka bardzo, wydaje mi się się być taka wszechstronna i co ty właściwie, masz jakiś pomysł na to, co chcesz robić w przyszłości, czy po prostu żyjesz w tym momencie i zobaczysz, co, co, co z tego wyniknie wszystkiego?
1: Znaczy, no ja niestety jestem tą osobą, która ma strasznie dużo pomysłów, jakby nie wiem, czy którykolwiek jakby z nich zrealizuje. Znaczy na pewno wiem, że chciałabym skończyć te studia, w sensie napisać licencjat i zrobić sobie rok przerwy. i przez ten rok się jakby właśnie zastanowić, dlatego że mam właśnie jakby kilka takich takich rzeczy. Na pewno jakby chciałabym robić rzeczy, w sensie jakby albo iść na reżyserię i robić teatr, i jakby robić jakiś teatr, bo mam mam taki, taki kajecik, moje fantazje teatralne, on się tak nazywa i tam po prostu jakby, no bo ja mam tę wizję w sensie cały czas, jakby one przychodzą do mnie we śnie, ale też jakby przychodzą do mnie na przykład mm, kiedy słucham muzyki albo nie wiem, w momentach właśnie takich bardzo emocjonalnych. I ja zaczynam jakby widzieć sceny, w sensie jakby ja mam wizję jakby jak na przykład wygląda teatr i ja jakby to wszystko spisuję potem. No i mogę jakby potem, nie wiem, wykorzystać to jakby w jakiś, jakiś sposób. No i też cały czas jakby mam jakieś takie przebłyski, że na przykład o, ciekawie byłoby napisać dramat o tym, jakby nie robię tego, nie piszę, ale też mam po prostu jakby właśnie takie napisane, o czym można było te dramaty napisać. No więc jakby mam w sobie jakąś taką wielką wrażliwość teatralną, że... Że, że teatr jakby czuję, że on mnie wybrał, w sensie, jakby, że on jakby przychodzi i jakby mam właśnie te wizje. Jakby on się cały czas jakby e, puka do mnie i po prostu jakby zaprasza mnie do siebie. No i chyba chciałabym jakby skorzystać z tego zaproszenia. Jak nie, no to nie wiem, może, mm, może, może to zdjęcia, jakby mogłabym, mogłabym fotografować. Jakoś zawsze patrzyłam na to w taki sposób, że to jest jednak raczej takie hobby, po prostu jakby raz na jakiś czas. Spotkam się z kimś znajomym czy nieznajomym i zrobię jakieś fotki, ale może, może mogłabym jakby zająć się w, to, w tym jakoś bardziej. Nie wiem, nie chcę używać s- sposób, jakby słowa profesjonalny sposób, mhm. bo wiem, jakoś tak nie lubię tego słowa strasznie. Mm, I też nie wiadomo w co. co co to znaczy, w sensie jakby... O, to jest, to jest ciekawa historia. Jakby jeden właśnie z mężczyzn, który tutaj był u mnie na, na zdjęciach, jest ze Szwajcarii. No i powiedział, że ja... Oczywiście takie pytanie jakby typowe, jakby co ty tu robisz, jakby po co przyjeżdżać do Polski? Jakby Szwajcaria, piękny kraj, jakby fajnie, może nie chcesz wracać, jakby dlaczego? No i on powiedział coś jakby bardzo, 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 bardzo pięknego, że jakby w Szwajcarii ludzie jak na przykład nie są w środowisku artystycznym, że jeśli nie są w, na Akademii Sztuk Pięknych, jeżeli nie są jak w liceach artystycznych i tak dalej, to w nich nawet jakby nie ma takiego pragnienia, żeby tę sztukę robić, bo ona jest jakby zupełnie nieosiągalna. Mm, że, jak nie jesteś w środowisku, nie masz jakby warunków do tego, to nawet o tym nie myśleć, żeby, żeby to robić. A jakby w Polsce, jakby ludzie, jak mają potrzebę, żeby na przykład się wyrazić w sposób artystyczny, to nieważne, czy oni są studentami ASP, filmówki, ale mają coś w głowie, to po prostu to robią. E, więc, więc do tego myślę, nie jest ta taka. Mm, nie, 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 że nienawiść, ale po prostu, że, że profesjonalizm jakby jest wcale, wcale niepotrzebny i piękne rzeczy jakby robią osoby, na... mają wykształcenie jakby takiego artystycznego. E, więc, więc tak, więc może te zdjęcia, może ta reżyseria. Um, no ale tak, na pewno jakby chcę pracować z ludźmi.
0: Okej. Okay. Panie i Panowie, to była Magda. Dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo i trzymam kciuki za Twoje wszystkie e, p, przyszłe projekty.
1: Dziękuję. Super się z Tobą rozmawiało i Tobie też życzę powodzenia tutaj w podcastach i w życiu i w ogóle.
0: <głos> Dziękuję to, bardzo.
1: Się nawet w takiej internetowej formie.
0: Ciebie również i mam nadzieję, że się zobaczymy jakoś niedługo e, normalnie i też pogadamy e, normalnie. Okej, to miłego wieczoru, ściskam Cię bardzo.
1: Miłego wieczoru.